0: Il y a dans les langues des expressions typiques qui sont à elles seules des paraboles. Pour en saisir le sens, il ne faut surtout pas les prendre au pied de la lettre sous peine de se tromper lourdement. Ces expressions sont dites idiomatiques et chaque langue en a de spécifiques. Par exemple, en français, on dit de quelqu'un qui cultive son jardin avec talent qu'il a la main verte. Le message à retenir ici ne s'intéresse pas à la couleur de la main, mais bien au don de jardinier que possède cette personne. « Ne pas être dans son assiette »,« Donner sa langue au chat »,« Couper l'herbe sous le pied » sont autant d'expressions courantes en français qui prennent leur sens par le tout et non par chacun des mots qui les composent. On retrouve dans la Bible et dans la culture hébraïque dans laquelle elle a été rédigée des expressions similaires. Certaines se réfèrent directement à Jésus. Elles enrichissent alors notre compréhension de qui il est, nous éclairent sur sa mission en faveur des humains et nous conduisent à une adhésion intelligente à sa parole. Oui, Jésus est tout à tout présenté dans les Écritures comme « Fils unique de Dieu, Fils de l'homme, Premier-né de la création, Premier-né d'entre les morts ». En faisant l'effort de nous immerger dans la culture ancienne des Écritures, on parvient à mieux apprécier ce vocabulaire et à éviter les écueils des contresens inhérents à ce type d'expression. Ainsi, dans certains contextes de la Bible, le premier-né parle avant tout de prééminence et de suprématie plutôt que de chronologie dans l'ordre de naissance. Dans le psaume 89 au verset 28, l'auteur se fait le porte-parole de Dieu qui dit de David, je cite, « Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » David n'est ni le premier roi, ni même l'aîné de sa fratrie. Par contre, comme roi préfigurant la souveraineté du Christ, il est présenté comme le premier-né. Il apparaît comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, un titre qui convient parfaitement à Jésus et qui lui est attribué dans le livre de l'Apocalypse. Ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er et au verset 15, Paul présente Jésus comme le premier-né de la création. L'apôtre s'exprime ainsi pour affirmer la foi de la communauté chrétienne en un Christ créateur. La suite de son propos confirme et renforce cette déclaration. Il poursuit au verset 16, il dit « En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Dans le même ordre d'idée, et toujours dans l'Épître aux Colossiens, Paul continue pour présenter Jésus cette fois comme premier-né d'entre les morts. Maintenant, il proclame sa victoire sur la mort. Jésus la domine totalement puisqu'il l'a vaincu, Lui qui, crucifié sur une croix et mis au tombeau, ressuscite le troisième jour pour une victoire complète et sans appel. Paul enseigne donc que Jésus a ouvert le chemin du retour à la vie, à l'ensemble de l'humanité. Elle a désormais la possibilité d'emprunter ce même chemin en suivant son Seigneur. En voyant Jésus le créateur et le sauveur, les premiers disciples ont trouvé tout à fait légitime de l'adorer. Et malgré les siècles qui nous séparent d'eux, cette légitimité reste toujours d'actualité. La seigneurie de Jésus et sa capacité à sauver n'ont pas changé. Aujourd'hui encore, tous ceux qui osent lui faire confiance entrent au bénéfice de sa puissance de vie. Définitivement, rien ni personne ne peut entraver l'œuvre de salut du Christ. C'est sans aucun doute la paix du cœur que nous gagnons en faisant ce pas de la foi en Jésus, premier-né de la création et premier-né d'entre les morts. Notons encore que, dans la Bible, l'expression « fils de » dans certains contextes indique davantage une forte proximité et même une appartenance à un groupe particulier plutôt qu'un lien de filiation. Dans Genèse, chapitre 41, verset 46, on lit que Joseph, fils de Jacob, est fils de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, ce qui signifie simplement « et nos Bibles le traduisent ainsi, Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon. De même, quand le deuxième livre des rois au chapitre 2 mentionne 50 hommes d'entre les fils des prophètes, il signale par cette formule 50 personnes appartenant au groupe des prophètes. L'expression s'utilise donc dans le langage biblique pour insister sur l'appartenance au groupe mentionné. Dans Jean chapitre 17 verset 12, Jésus lui-même, ira jusqu'à appeler Judas le fils de perdition. Judas s'est en effet perdu en choisissant de trahir Jésus. Avec cette même lecture, le Nouveau Testament présente Jésus dans certains cas comme fils de l'homme pour insister sur son humanité. Dans d'autres cas, il est compris comme fils de Dieu et même fils unique de Dieu pour insister sur sa divinité et sur le caractère singulier de son lien au divin. Ce lien est si fort et si étroit que Jésus affirme à Philippe qui lui demande de lui montrer le Père Céleste, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. » Tous ces éléments que nous apportent ces expressions typiques du langage biblique nous permettent de dire qu'en Jésus, l'humanité qui a longtemps cherché a enfin trouvé un Dieu parfait, complet, pleinement qualifié pour entendre et comprendre nos souffrances, nos peines et nos douleurs. Son amour et sa bonté l'ont conduit à vivre l'incarnation dans notre race. Il est le Fils de l'homme et si proche de nous qu'on peut sans crainte s'approcher de lui. Tel un grand frère, il entend, console, conseille, soutient et oriente nos vies vers le meilleur. Cette proximité avec nous ne le limite pas pour autant. Il est aussi Fils de Dieu pour nous rendre accessible le divin et toutes les ressources du ciel. Un auteur chrétien a écrit à ce sujet, « Je n'échangerai Jésus contre rien au monde. Aucune figure ancestrale, aucun rite, aucun titre ne peut combler ma soif de salut comme le fait Jésus. Avec lui, j'ai pleinement la vie et la paix, et cela me suffit. » Chers amis auditeurs, et si cette chronique vous amenait à changer votre fusil d'épaule concernant Jésus, pourquoi alors hésiter Osez-vous aussi l'expérience avec lui, assurément il a tout ce dont vous avez besoin pour un tel choix, il convient de ne pas avoir froid aux yeux, mais plutôt de s'engager pleinement. Oui, le jeu en vaut vraiment la chandelle. À bientôt, chers amis auditeurs.
1: Je me soumets te suivre chaque jour De tâche en âge Tu es